0: willkommen bei unserem Dein Kind ist besser als du denkst Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, warum du dem inneren Ernährungskompass deines Kindes vertrauen kannst. Wir sind Katharina und Julia von
1: Confidimus und heute folgt Teil 2 unserer Serie zu Übergewicht bei Kindern. Wir sprechen heute über das emotionale Essen als eine der häufigsten Ursachen für Übergewicht und wir gehen der Frage nach, warum dieser Aspekt in der öffentlichen Diskussion fast komplett ausgeklammert wird, denn an dieser Stelle und davon sind wir wirklich fest überzeugt, muss sich gesellschaftlich dringend etwas ändern. Schön, dass du zuhörst. Ja, emotionales Essen als häufigste Ursache für Übergewicht bei Kindern, äh, Katharina, das ist ja ein Thema, was uns unglaublich umtreibt und was uns ja auch unglaublich am Herzen liegt. Ich würde gern mit dir mal etwas teilen und zwar, ich habe kürzlich eine ja, Reportage gesehen, da ging es um übergewichtige Kinder Und mir sind da tatsächlich zwei Kinder, die da vorgestellt wurden und auch deren Familie, die vorgestellt wurden, wirklich in Erinnerung geblieben. Und zwar ein Mädchen, das war elf Jahre alt und es hat sich relativ schnell gezeigt im Rahmen dieser Dokumentation, ja, dass dieses Mädchen aus Langeweile gegessen hat und zwar hat sie tatsächlich dann auch in einem Interview gesagt man hat sie dann gefragt ja warum warum hast du denn so viel gegessen wie wie konnte es sein dass du ja zu dick geworden bist und sie hat gesagt ja ich meine Eltern die arbeiten halt sehr viel und ich komme dann aus der Schule ich bin dann halt nachmittags auch oft alleine und ja so aus Langeweile heraus habe ich dann eben angefangen zu essen und Dann gab es noch ein weiteres Kind, das man porträtiert hat in dieser Reportage, nämlich ein Junge, der war 14 Jahre alt und auf die Frage, warum hast du so viel gegessen? Also der Journalist hat mit ihm Gespräch geführt und ihn einfach so auf den Kopf zugefragt. Wie konnte es sein, dass du einfach so viel gegessen hast? Ähm, Hat er geantwortet: Ja, also meine Eltern haben sich getrennt und ich war einfach so traurig, dass ich einfach viel gegessen habe und Was mir in dem Moment ganz klar geworden ist, ist ja, da sind Kinder, die aus emotionalen Gründen essen und was wir aber tun als Erwachsene ist, dass wir diese Tatsache einfach komplett ignorieren, denn man hat natürlich diese Kinder, ja, in eine Diätspirale gezwängt. Ich kann das gar nicht anders sagen. Man hat ihnen ganz viele Regeln auferlegt, man hat sie aufgeklärt und hat ihnen gesagt, du musst jetzt verzichten. Man hat ihnen gesunde Ernährung erklärt und man setzt ja da tatsächlich komplett an der falschen Stelle an, weil das Übergewicht ja nicht entstanden ist aus falschen Ernährungsgewohnheiten heraus, sondern das Übergewicht ist die Folge eines emotionalen Essverhaltens und ich weiß nicht, wie du das siehst und wie dein Blick auf dieses Thema ist, aber das ist ja etwas, was wir total häufig sehen und lesen in den Medien und es ist doch irgendwie absurd, dass wir einem emotionalen Essverhalten mit einer Diät und Verzicht und Regeln begegnen, oder?
0: Ja, da stimme ich dir absolut zu und ich finde, wenn man das jetzt mal sehr überspitzt formulieren würde, ich mache jetzt gleich das Beispiel, dann wird wahrscheinlich fast jeder zustimmen. Wenn ich jetzt sage, ein Kind ist traurig, ein Kind ist Einsam. Ich würde tatsächlich auch bei dem Kind, das aus Langeweile gegessen hat, noch eins draufsetzen und sagen, warum war ihm denn langweilig? Wahrscheinlich hat emotional hintendran auch noch eine starke Einsamkeit gesteckt. Ne? Also Langeweile klingt manchmal noch so ein bisschen so, ja gut, dann hätte das Kind sich auch ablenken können. Ähm, wahrscheinlich war es einsam. Und der Junge, bei dem sich die Eltern getrennt haben, ja, der hat sich wahrscheinlich auch einsam gefühlt oder es hat ihm Liebe gefehlt oder er war, er hat einen riesigen Schmerz, dass die Eltern einfach nicht mehr sich verstehen und nicht mehr zusammen sind. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein Kind, das aus welchen Gründen noch immer traurig ist und als Lösung bieten wir diesem Kind an, dass es abends zum Beispiel nur noch eine halbe Scheibe Brot essen darf. So, wenn ich das so formuliere, da wird jeder sagen, hä, Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Das ist doch totaler Quatsch. Und letztendlich ist das aber das, was gesellschaftlich die ganze Zeit immer wieder passiert. Nur, dass wir das nicht sehen. Wir sehen quasi, ein Kind ist übergewichtig, ergo Diät, ergo nur noch eine halbe Scheibe Brot am Abend und dann versuchen wir, dieses Problem in den Griff zu kriegen, damit du nicht mehr so dick bist. Und es ist ja auch so, wenn man ein Kind auf Diät setzt, also wenn man einfach den Kalorien die Kalorienzufuhr drastisch reduziert, dann nimmt natürlich dieses Kind auch ab. Aber das ist ja erstmal eine reine Symptombehandlung. Es hat mit der Ursache einfach überhaupt nichts zu tun. Das heißt, die Ursache bleibt bestehen. Dieses Kind, das auf Diät ist, nimmt erstmal ab. So, und dann kommen aber natürlich andere Probleme. Dann, kommen, dann kommt, dass der Stoffwechsel runtergefahren wird, dass das Kind dann, wenn es wieder normal ist, dann wieder zunimmt. Das heißt, diese Symptombehandlung, die fruchtet langfristig nicht. Das heißt, das Kind ist dann irgendwann gefangen in dieser Diätspirale, wo es immer wieder denkt, oh Gott, ich muss diszipliniert und ich muss das und ich muss das und ich muss das. Und wir haben dann ein Kind, das eigentlich sozusagen erstmal nur traurig war, wo die einzige Ursache ist, dass das Kind traurig ist. Dieses Kind haben wir dann noch zusätzlich zu seiner Traurigkeit auch noch in eine Diätspirale gebracht, sodass es dann die ganze Zeit um diese Gedanken kreist. Und wir haben es in dem Moment natürlich vom Regen in die Traufe gebracht, weil wir zu dem bestehenden Problem einfach noch ein weiteres Problem obendrauf gepackt haben. Genau, und ich glaube, was
1: man an dieser Stelle auch ganz klar sagen muss, ist, dass ein Kind, das in einer Diätspirale steckt, ja auch komplett das Gespür für seine Körpersignale verliert, ne? Denn es kann sich nicht mehr nach Hunger und Sättigung richten. Es kann sich in den wenigsten Fällen wahrscheinlich auch nach Appetit und Bekömmlichkeit richten, weil wir sagen, nein, du isst jetzt kein Stück Kuchen, sondern du isst den Apfel. Das heißt, es ist ja schon fast schockierend, wenn man sich vor Augen führt, was für Schäden man da tatsächlich auch anrichtet, ne? mal ganz abgesehen davon, dass da natürlich hormonell bei einem Kind im Wachstum auch ganz viel einfach durcheinander gerät. Viel, viel schlimmer ist tatsächlich die Folge, dass dieses diese natürliche Hungersättigungsregulation und dieses Vertrauen in den Körper, dass das in der Diät natürlich komplett
0: verloren geht. Komplett und wir haben quasi ein Kind, das erstmal seelisch im Ungleichgewicht ist und Zusätzlich zu dem seelischen Ungleichgewicht bringen wir dieses Kind dann auch noch körperlich in ein Ungleichgewicht und haben das seelische Ungleichgewicht ja gar nicht behandelt. Also, das heißt, das, was wir erreichen, ist nicht, dass das seelische Ungleichgewicht weggeht und das Kind somit ja gesund weiterleben kann, sondern zu dem seelischen Ungleichgewicht packen wir das körperliche Ungleichgewicht noch obendrauf. Und also, das ist eine Katastrophe. Also, das ist eine absolute Katastrophe für diese Kinder. Ja. Ich glaube, man kann das man
1: kann das nicht anders nennen, ja, es ist katastrophal für diese Kinder, weil sich häufig eben ja, ein sehr langer Leidensweg anschließt, ne, der dann manchmal sogar tatsächlich auch in in einer Essstörung münden kann. Ne.
0: Ja, also wir erleben es ja bei Erwachsenen äh, bei Erwachsenen, die mit 40, 50 Jahren immer noch in der Diät Diätspirale äh, gefangen sind die ganz weit weg sind in jeglicher Form von ihren Bedürfnissen, körperlich wie seelisch, die einfach keinen Ausweg wissen, weil sich diese Muster einfach jahrzehntelang verfestigt haben. Und die Grundlage dessen liegt einfach häufig schon in der Kindheit. Und das ist wirklich ein Punkt, wo ich wirklich überzeugt davon bin, dass wir gesellschaftlich einen komplett anderen Ansatz brauchen. Einen komplett anderen Ansatz. Ja, nämlich wir müssen unseren Fokus richten, auf das seelische Gleichgewicht. Ja.
1: Und gerade beim Thema Essen, denn wenn Essen ein Ventil ist für unerfüllte Bedürfnisse, dann ist es natürlich ganz klar, dass wir mehr essen, als wir brauchen und
0: da müssen wir ja hinschauen. Genau. Genau. Und was dann eben noch dazu kommt, ist, wenn wir jetzt das gesellschaftlich betrachten, dass wir dieses diese seelische Not der Kinder oft nicht sehen und ich, wir haben jetzt schon darüber gesprochen, das seelische Ungleichgewicht ist noch da, dann kommt das körperliche Ungleichgewicht dazu. Und ich finde nochmal eine Komponente, die dieses seelische Ungleichgewicht dann nochmal verstärkt. Also wir haben jetzt beispielsweise diesen Jungen, bei dem sich die Eltern getrennt haben, der dann übergewichtig geworden ist, weil er sein, seine Traurigkeit mit Essen kompensiert hat. Und dann kommt obendrauf noch eine gesellschaftliche Stigmatisierung. Da kommt dann noch dazu, dass wir irgendwie glauben, wir könnten Übergewichtige als faul stigmatisieren uns irgendwie über sie lustig machen, irgendwie ihnen Disziplinlosigkeit vorwerfen und so weiter. Und das ärgert mich so. Also das ist etwas, ich habe das Gefühl, das ist in so vielen Menschen einfach auch noch so verhaftet, dass man sagt, ja, aber die die Dicken, die sind doch auch so äh, gemütlich, die sind doch auch faul, die sind doch auch nicht so diszipliniert und so weiter. Und das ist einfach, (lacht) es sind so viele Faktoren, über die wir jetzt schon gesprochen haben, die, die zu einer Katastrophe werden für Kinder.
1: Und das ist ja auch häufig so, dass dieses Bild, ja, die Dicken, die sind, die wissen halt nicht irgendwie, wie gesunde Ernährung geht, ne? Und häufig wird das ja dann auch so kommentiert wie, mein Gott, also muss dein Kind halt mal ein bisschen mehr Obst und Gemüse essen? Das ist doch ganz einfach mit der gesunden Ernährung. Und was mich schockiert ist, seitdem ich da irgendwie so einen, so einen Blick für entwickelt habe und seitdem wir uns mit diesem Thema auch so intensiv beschäftigen, ist ja, dass diese Stigmatisierung auch beispielsweise in in Hörspielen ja stattfindet.
0: Ja, und das Schlimme ist, das ist nicht ein Einzelfall, sondern kann man TKKG nehmen, da kann man aber auch die drei Fragezeichen nehmen. Da kann man Harry Potter nehmen. Es gibt immer wieder so das Dickerchen, über das man sich dann die ganze Zeit lustig machen kann. Ja, und isst doch mal nicht so viele Kekse und so. Das ist schon so normal, dass ich glaube, dass jetzt, jetzt Kinderbuchautoren würde ich jetzt mal unterstellen, dass die normalerweise eine Sensibilisierung für Diskriminierung haben. Ne? Also man würde ja in anderen Bereichen, bei anderen Bereichen, wo ja möglicherweise diskriminiert werden könnte in der Gesellschaft, das würde man ja in einem Kinderbuch auf keinen Fall finden. Nur bei den Übergewichtigen habe ich das Gefühl, dass es so eine Stigmatisierung gibt, die auch irgendwie noch salonfähig ist, ne?
1: Ja, absolut. Und das ist manchmal wirklich sehr schwer zu ertragen. Ne? Und ich habe angefangen tatsächlich mit meinem Sohn, ja, diese Dinge auch zu besprechen. Ne? Also Beispiel TKKG, Klöschen, der irgendwie die ganze Zeit essen will und eigentlich nur Schokolade essen will. Da habe ich mit ihm drüber gesprochen und habe gesagt, das finde ich eigentlich nicht in Ordnung, weil du isst ja auch viele verschiedene Dinge und du hast auch nicht jeden Tag Hunger auf Schokolade. Und äh, an manchen Tagen isst du gar keine Schokolade und habe schon versucht, ihm auch so ein bisschen aufzuzeigen, dass ich glaube, dass das kein sehr realistisches Bild ist, was da gezeichnet wird und dass es auch absolut nicht okay ist, den Körper von anderen zu kommentieren, egal in welcher Weise, sondern dass es auf ganz andere Dinge ankommt. Aber dass wir nicht das Recht haben, den Körper von anderen Kindern zu kommentieren, weder als zu dick noch als zu dünn. Und es geht ja häufig auch in die andere Richtung. Die Kinder, hat mir neues auch eine Mutter erzählt, die sehr dünn sind, leiden ja häufig auch darunter, dass man eben, dass andere Kinder so körperbezogene Kommentare machen, die einfach verletzend sind und die
0: das seelische Gleichgewicht beeinflussen. Absolut. Und ich finde das schon wichtig, dass wir das den den Kindern auch vermitteln, dass das... Ja, ich glaube tatsächlich, woran liegt das denn, dass Eltern vielleicht über andere Kinder sich auch noch lustig machen oder so, ne? Die jetzt irgendwie übergewichtig sind. Das liegt daran, dass tatsächlich da so diese Haltung dahinter steht: so, ja, da sollen sie halt mal nicht so viel essen. Ne? <lacht> also so, so dieses, das ist sowas, die sehen die Not und das Problem dann oft gar nicht. Also, und das finde ich wirklich sehr, sehr traurig und da brauchen wir eine Sensibilität dafür. Also zum einen für Eltern, die selber betroffen sind, die jetzt ein übergewichtiges Kind haben, da sensibel zu sein, zu sagen, okay, woran liegt denn was Wo können wir ansetzen, um jetzt auf die Ursachen einzugehen? Die brauchen oft ja wirklich Unterstützung und Hilfe. Das, was sie dann erleben, wenn sie zum Ernährungsberater oder zu einem Arzt gehen, ich möchte das nicht komplett verallgemeinern, aber das ist ja oft dann eben auch eine Haltung von oben herab im Sinne von, ja mein Gott, wieso kriegen sie denn das jetzt nicht hin? Also, dass Eltern da für sich feststellen, okay, es sind andere Punkte und dann damit lernen, anders umzugehen und dann eben auch aus der Sicht derer, die jetzt diejenigen, die betroffen sind, stigmatisieren. Dass ich sage, wir brauchen da ganz, ganz wichtig ein gesellschaftliches Umdenken weg von der Stigmatisierung hin zu Empathie. Und Menschlichkeit, ne?
1: es ist eben in ganz, ganz vielen Fällen nicht fehlendes Wissen über gesunde Ernährung, ja, die Übergewicht entstehen lässt, sondern die Gründe liegen eben ganz, ganz oft auf emotionaler Ebene und da müssen wir hinschauen und vielleicht ist ja hinschauen ein guter Anknüpfungspunkt, was kann ich denn jetzt tun als Mutter, wenn ich das Gefühl habe, dass vielleicht auch mein
0: Kind ein emotionales Essverhalten zeigt. Ja, also und vielleicht ist das auch der Knackpunkt, warum wir das gesellschaftlich so wenig thematisiert haben, weil die Antwort schwieriger ist als die Antwort halbe Scheibe Brot am Abend. Also das ist ja sowas, so Frage, Antwort, hier ist der Ernährungsplan, fertig, zack, so, dann kann ich dem folgen und wenn es um emotionales Essen geht, wenn man sich darauf einlässt, dann muss einem natürlich klar sein, dass das oft nicht ganz so einfach zu beantworten ist. Und ja, es gibt dann natürlich die Möglichkeit, mit den Kindern ja auch gemeinsam darüber zu sprechen, was das Kind bedrückt. Schon alleine das hilft ja schon oft. Manchmal wissen ja auch die Eltern, was es ist. Vielleicht wissen sie es manchmal auch nicht. Und es gibt eigentlich zwei verschiedene Wege, nämlich einmal sozusagen das Problembasierte Coping, also dass man mit diesen emotionalen Problemen dahingehend umzugehen lernt, dass man versucht wirklich das Problem zu lösen. Also ganz plakatives Beispiel, das Kind hat jetzt irgendwie einen schlimmen Streit mit einem Freund, dass man dem Kind hilft, dass er sich mit dem Freund wieder versöhnen kann zum Beispiel. Also dass man wirklich an dem Problem ansetzt. Häufig ist es aber natürlich so, dass man emotionale Probleme nicht so einfach lösen kann. Also jetzt beispielsweise bei dem Jungen, bei dem sich die Eltern getrennt haben. Ja, wie soll man dieses Problem lösen? Da können die Eltern ja nicht einfach wieder zusammenkommen. Das geht nicht. Aber was geht, ist, dass das Kind mit seinen Emotionen lernt, umzugehen. Dass es für sich Strategien findet, um seine Bedürfnisse zum Beispiel nach Geborgenheit trotzdem zu erfüllen, indem es ja, lösung findet vielleicht mit den eltern wo man auch schauen kann was was fehlt dir vielleicht fehlt dem kind auch einfach in den arm genommen zu werden zum beispiel oder dass das kind lernt mit seinen Gefühlen, die es nun mal hat, das Gefühl der Traurigkeit und Einsamkeit, umzugehen. Dass es vielleicht auch einfach mal weint, dass es äh, für sich lernt, okay, anstatt mit Essen zu kompensieren, was würde mir sonst noch gut tun? Würde es mir gut tun, äh, Tagebuch zu schreiben oder Musik zu hören oder so? Also das sind natürlich jetzt alles nur Kurze Impulse, das ist ja eben nicht so einfach, dass man sagt, ich habe jetzt irgendwie hier eine Frage und dann bekomme ich direkt eine Antwort, aber dass man gemeinsam mit seinem Kind quasi versucht, Lösungen zu finden, die wirklich auf emotionaler und auf Bedürfnisebene gelagert sind. Und das
1: erfordert von uns Eltern natürlich ein hohes Maß an Aufmerksamkeit ne und Achtsamkeit und ja, auch Kommunikation auf Augenhöhe. Ne? Das ist, Ich glaube, du hast das sehr richtig zusammengefasst, dass die Antwort auf diese Frage, was kann ich tun, wenn mein Kind ein emotionales Essverhalten zeigt, eben nicht so klar ist im Sinne von, ja, dann gibt es halt nur noch eine halbe Scheibe Brot am Abend, sondern da braucht es halt tatsächlich von uns Eltern schon, ein hohes Maß ja, an Achtsamkeit, um das zu erkennen und dann eben auch eine liebevolle Kommunikation auf Augenhöhe, um es Schritt für Schritt aufzulösen. Ich würde gerne noch einen anderen Punkt nennen und zwar, wenn man da selber noch, noch unsicher ist, ne, dann kann es tatsächlich auch helfen, einfach mal eine Zeit lang ganz bewusst und achtsam zu beobachten, wann und warum ist eigentlich mein Kind? Ja, Und man kann das dann häufig auch dem Kind mal spiegeln, bist du denn eigentlich gerade hungrig? Und dann ist natürlich auch der Punkt, und das werden wir häufig gefragt, gerade wenn es ums intuitive Essen in der Familie geht, sagen Eltern oft, ja, aber ich, dann erlaube ich jetzt alles? Oder wann sage ich denn eigentlich auch mal nein? Da sagen wir ja auch ganz klar, das ist dann sozusagen genau der Punkt, an dem wir auch nein sagen dürfen, wenn wir das Gefühl haben, das Kinder essen, weil ihnen langweilig ist. Dass Kinder essen, um Traurigkeit zu kompensieren. Und ich mache das tatsächlich inzwischen sehr konsequent, dass ich meinem Sohn sage, du, weil nur weil jetzt irgendwie Langeweile herrscht, müssen wir nicht anfangen zu essen. Ähm, um ihm das auch sehr klar zu verdeutlichen. Und ich glaube, Viele Eltern spüren da manchmal auch so eine Unsicherheit. Naja, okay, hat er jetzt vielleicht doch Hunger oder nicht? Und ich finde, auch da kann man sich immer sehr gut auf die Kinder verlassen, weil ein Kind, das wirklich körperlich hungrig ist, das wird ja insistieren. Das wird beharrlich bleiben und sagen, doch, ich habe jetzt Hunger, ich möchte das Eis. Und dann können wir als Eltern da auch wieder nachgeben und ins Vertrauen gehen. Ja,
0: Ja. und ich glaube... Also das das Thema ist einfach sehr vielschichtig, weil es ist natürlich auch so, dass wir häufig oft unbeabsichtigt Kindern auch Essen als Tröster zum Beispiel auch ein Stück weit antrainiert haben. Das heißt, wenn wir jetzt Kindern, wenn sie hinfallen, irgendwie Gummibärchen in den Mund schieben, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass wenn ein Kind, wenn es traurig ist oder Schmerz hat, in welcher Form auch immer, auch glaubt, dass mit Gummibärchen kompensieren zu können. Also von daher glaube ich, dass das auch ein wichtiger Punkt ist, da für sich eine Achtsamkeit zu entwickeln. So setze ich eigentlich Essen selber auch als Kompensation ein bei meinem Kind.
1: Ja, das heißt, das ist etwas, was man sehr vorbeugend tun kann, sich genau zu überlegen, wann ja, wann wird Essen als Tröster eingesetzt und diese Dinge dann vielleicht auch Schritt für Schritt aufzulösen? Ne? Weil ganz klar, je häufiger wir Schmerz empfinden oder traurig sind und das mit Essen kompensieren, umso stärker verfestigt sich ja dieses Muster. Ne? Und häufig ist es ja so, dass wir dann im Erwachsenenalter, vielleicht nach einem anstrengenden Tag, nach Hause kommen und diesen Impuls haben, oh, ich gönne mir jetzt was was richtig Leckeres zu essen, das habe ich mir irgendwie verdient. ne? Oder dass wir in Situationen, in denen es vielleicht nicht harmonisch läuft, wenn wir Streit haben mit unserem Partner oder wenn wir uns gestresst fühlen, dass wir dann häufig den Impuls haben, zum Essen zu greifen, um uns zu beruhigen. Weil dieses in den Mund schieben und kauen, das hat ja auch so eine beruhigende Wirkung. Und wenn wir diese Muster natürlich unterstützen, indem wir Essen als Tröster einsetzen, dann verfestigen die sich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir ist das auch heute immer noch ein Thema, dass ich Stress oft mit Essen kompensiere. Also ich, ich bin da zwar auf einem Weg und äh, schaffe es auch hin und wieder, das aufzulösen und mir dann eben andere Strategien zu suchen. Weil wenn man ganz ehrlich ist, dann löst natürlich dieses Essen mein Stress nicht. Aber was mir viel mehr hilft, und das sind so Dinge, die ich auch Schritt für Schritt erkenne, ist dann beispielsweise einen Spaziergang zu machen oder eine Meditation zu machen. Ja, Das sind Dinge, die mir viel besser helfen, mit diesem Gefühl von Stress, das ich dann in mir spüre, umzugehen. Das heißt, das ist ein viel bedürfnisorientierterer Umgang mit diesem negativen Gefühl. Ne? Und das ist natürlich genau das, was wir uns für Kinder wünschen, dass sie auch, wenn sie noch so klein sind, lernen, Bedürfnisorientiert mit ihren Gefühlen umzugehen. Und wenn man es mal ganz streng nimmt, dann ist Essen da ganz oft eigentlich die schlechteste Wahl, weil auch wenn mir langweilig ist und ich esse ein Eis, dann ist das nach zehn Minuten das Eis gegessen, ja, aber die Langeweile ist vermutlich immer noch da.
0: Genau, und ich glaube, dass es auch sehr gut ist, wenn man als Eltern mit den Kindern überhaupt erstmal über auch Gefühle spricht und das überhaupt auch erstmal thematisiert, dass Kinder realisieren, ah, ich bin eigentlich gerade traurig oder ich bin gerade erschöpft, müde, ich bin gerade bedrückt aus irgendwelchen Gründen. Also dass Kinder auch eine Wahrnehmung dafür erlernen, was geht in mir eigentlich gerade vor? Bin ich gerade wütend oder bin ich traurig? Dass sie da auch gut differenzieren können und dass sie merken, okay, das ist jetzt dieses Gefühl, das ist ein unangenehmes Gefühl, das entsteht aus einem nicht erfüllten Bedürfnis. Und ja, wie kann ich bedürfnisorientiert für mich sorgen? Das ist natürlich... Nicht super einfach, sondern das ist auch ein Weg. Und ich würde auch sagen, dass das schon auch der Bereich ist, oder Julia, würdest du wahrscheinlich auch sagen, wo bei uns Eltern am ehesten auch ins Coaching kommen. Ne? Dass das so die Themen sind, die am ehesten Eltern dazu bewegen, zu sagen, okay, da suche ich mir jetzt eine Unterstützung, um diesen Weg gemeinsam zu beschreiten.
1: Ja, absolut. Das ist häufig sozusagen ausschlaggebend, ne, wenn Eltern sagen, okay, da brauche ich jetzt einfach Hilfe an der Stelle, um äh, ja, um mich auf diesen Weg zu machen. Ne. Und ich persönlich vielleicht so als letzten, als letzten Abschluss zu diesem Thema, ich habe auch festgestellt, dass es manchmal auch wirklich gut und hilfreich ist, wenn man vielleicht noch nicht so weit ist, dass man sehr gut Gefühle mit seinem Kind thematisieren kann, ne? weil man anfängt, seine eigenen Gefühle zu artikulieren. Und da habe ich tatsächlich bei uns in der Familie die Erfahrung gemacht, dass ich das Gefühl habe, dass der Paul dadurch einfach unglaublich viel lernt, weil ich ihm ganz oft sage, ich bin jetzt müde oder mir geht es jetzt nicht gut oder dass ich ihm auch manchmal sage, du weißt, ich bin echt wütend, dass das jetzt irgendwie passiert ist, weil er dadurch lernt, dass wir ein Gefühlsspektrum haben und ich habe das Gefühl, das hilft ihm dann auch, sein eigenes Gefühlsspektrum klarer zu artikulieren, weil es auch nicht dieses Tabu gibt, ne? weil ich auch nicht die Mutter bin, die immer gleich gut gelaunt durch den, durch den Alltag tänzelt, <lacht> ja, sondern dass es da eben auch emotionale Höhen und Tiefen gibt. Und ich habe das Gefühl, wenn wir das auch vorleben und diese Dinge artikulieren, dann fangen die Kinder Schritt für Schritt auch an, es uns gleich zu tun.
0: Ja, da fällt mir tatsächlich auch gerade was ein dazu. Ich habe mal, ich weiß schon gar nicht mehr genau, wie die Situation war, aber ich habe zu unserem Großen ähm, dann gesagt, bist du da jetzt traurig drüber? Ich habe ihn irgendwie so gefragt. Ne? Und dann sagt er so, ich bin nicht traurig, ich bin wütend. <lacht> Oder dass er auch merkt, ich bin jetzt nicht wütend, ich bin traurig. Auch im Umgekehrten. Das ist jetzt keine Wut in mir, sondern das ist eine, ja, das ist eine Traurigkeit, so. Mir ist zum Heulen zumute, irgendwie. Das ist, glaube ich, sehr hilfreich, wenn Kinder lernen, das wahrzunehmen. Und wenn man eben, so wie du es gerade gesagt hast, auch versucht, als Eltern dann authentischen Weg zu finden. Ja, sehe ich ganz genauso. Also
1: ich glaube, wir sollten in allem, was wir tun, Einfach authentisch sein und manchmal erkennt man dann auch, dass viele Dinge dann sich so auf ganz natürliche Weise irgendwie regulieren. Ne? Ja. Ich glaube, ähm, wir haben uns diesem Thema des emotionalen Essens schon sehr umfassend äh, genähert heute mit dieser Folge. Das wird sicherlich ein Thema sein, was uns auch immer wieder mal, mal beschäftigt und vielleicht
0: werfen wir noch einen kleinen Blick auf die nächste Folge, Katharina. Ja, also die nächste Folge knüpft auch an, an das, was wir gerade besprochen haben, nämlich, dass Diäten bei übergewichtigen Kindern das Problem verschlimmern. Darüber wollen wir in der nächsten Folge nochmal ausführlicher sprechen. Das haben wir heute auch schon angedeutet, dass wir da nochmal ganz gezielt darauf eingehen und das auch nochmal detaillierter erklären, warum das so verheerend ist. Ganz genau. Ja, dann sind wir für heute
1: am Ende dieser Folge angelangt. Wir freuen uns natürlich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder dabei bist und bis dahin, mach es gut und nicht vergessen, dein Kind ist besser, als du denkst.